0: Capitolo 5 di Mattinate Napoletane, questa registrazione LibriVox appartiene al dominio pubblico. Registrato da Davide Quile. Mattinate Napoletane di Salvatore di Giacomo, capitolo 5. Fortunata la Fiorista 5 settembre 1885 Giorni fa, le vicine di Fortunata e Cappiello, con molta meraviglia, videro chiusa la bottega di lei. Bisogna premettere che Fortunata Cappiello, a bottega di Fiorista, in via del Duomo, e oltre a questo ha un padre ed una mamma, i quali non sono mai stati in tenerezza, anzi, per dirla con le vicine di Fortunata, i due conici facevano cane e gatta in tutta la settimana, specie al venerdì, quando Giuseppe Cappiello chiedeva quattrini alla moglie per giocarseli lotto, e lei glieli negava. Vista la bottega chiusa sino a mezzogiorno e, argomentando che più non si fosse aperta in tutta la giornata, le vicine, sempre maliziose e maldicenti, ne trassero molte congetture, tra le quali questa che, nella notte, il cappiello avessero subitamente sologiato e portato via il po' di mobilia per non pagare il padrone di casa. «Sentite, disse Giovannina Zoccola, merciaia di rimpetto, questo non ha potuto succedere» vero è che la fame se li mangiava i cappiello, la fame, i debiti, che a me, se veramente non tornano più, mi dovranno dare sempre quindici soldi da Pasqua passata. Ma un po' di denaro lo mettevano da parte, via, e c'è stato sempre Don Procolo, il signore, che ha riparato spesso e volentieri. Don Procolo, un attempato arzillo, negoziante e proprietario, veniva a sera a trattenersi nella bottega, e quando c'era Don Procolo a costo a Fortunata seduto in mezzo ai fiori di organzino, in mezzo ai fasci d'erba artificiale, la mamma di Fortunata, dalla parte loro, chiudeva a metà dell'uscio. Le vicine dicevano che chiudeva anche un occhio. Fortunata, poverina, era magruccia, pallida, con molto nero sotto gli occhi. La frangetta, i grossi cerchi dorati alle orecchie, un neo presso il mento, piaceva. Sopricciava lo spazzolino sui denti che aveva bianchi e piccoli. Si nettava le unghie con molta pazienza, alla mattina, sotto l'uscio, prima di mettersi a lavorare. I fiori artificiali, quelli per borghesi di Foria e per negozianti di quartiere Pennino, sono strillanti, e il colore vivo s'attacca alle mani. Fortunata pareva la maîtresse aux mains rouge. Don Procolo non ci badava granché, ma la ragazza servava, per così dire, le manine nette, il suo innamorato vero che nessuna conosceva quando Don Procolo badava alle balle di tela giù in dogana nelle ore di pomeriggio l'innamorato della fiorista passava per via del duomo la sigaretta tra le labbra e un bastoncino di bambù in mano era un impiegatuccio a 1200 con lineamenti di un'antipatica regolarità, biondino magro, malaticcio molto pulito, fortunata lo adorava nella sera del tre, due sere fa, i coniugi Cappiello tornarono alla bottega che poteva essere le sette e mezza. Donna Maria, senza nessun salutare della via, ficcò la gran chiave nella toppa, aperse la porta e sgusciò dentro. Nella semioscurità i mucchi dei ritagli per i fiori, le palle bianche dei lumi a petrolio, le ceste piene di fiori azzurri e rossi, mettevano una gran confusione nella bottega. Donna Maria accese un fiammifero, cercava qualche cosa. Lì fuori il marito s'era addossato allo stipite e, con le mani nelle saccocce dei calzoni, le labbra strette, non levava gli occhi da un monticello di spazzatura ammucchiato lì a piedi, sotto a marciapiede. Ad un tratto girò sui tacchi, spinse sull'uscio che Donna Maria aveva socchiuso ed entrò. L'uscio si richiuse. Il calzolaio di faccia che passava lo spago per una suola si lasciò cascare le mani e lo spago sulle ginocchia e si mise a guardare subitamente nella bottega della fiorista scoppiò un alterco la voce stridula della vecchia si levava alta e le rispondevano le bestemme di don peppe cappiello distintamente una frase di donna maria arrivò alla strada non ne ho vera non ne ho vera. poi quella di don peppe come un urlo me l'ha detta a me succedendo un gran rumore come di seggiole rovesciate il calzolaio salzò, impensierito. Le vicine erano diventate pallide. A un tratto risuonò un grido femminile terribile. L'uscio si spalancò. Venne fuori donna Maria che voleva parlare e non poteva. Agitava le braccia, barellando. Un frotto di sangue le spiccava dalla gola ferita. Tutto lo scialle se ne inzuppava. Cadde sull'astrego, come uno straccio, e non si mosse più. Il calzolaio mormorò, ammazzata! Apparve sulla soglia della bottega Don d'ompe. Aveva gli occhi pieni di sangue. Il labbro inferiore pendeva. Immobile guardò la vecchia stesa lì presso. Si guardò intorno come smarrito. Nessuno parlava. Il ragazzo di Stella Farina era corso a chiamare la guardia di pubblica sicurezza di piantò nell'angolo del vicolo. La guardia arrivò correndo, con una mano sull'essa della daga. Velavia gridava, ferma, ferma! Don Peppo ebbe allora un istintivo impeto di salvazione. Fece un passo guardando innanzi a sé nella via lunga e libera. Ma pure i vicini, intorno, gridavano. Ferma! ferma! La guardia gli fa addosso e lo ferò per il bavero della giacchetta. In un bomovo! balbettò Cappiello. Canaglia! gli fece la guardia, cercando le manotte in saccoccia. Il calzolaio si era chinato sul corpo inerte della vecchia, che quasi sbarrava la strada, sicché una vettura da nolo, poco lontano, s'era dovuta fermare. Il cocchiere le redini in mano s'era levato in piedi sulla serpe e guardava ancora senza capir nulla la gente accorreva da ogni parte arrivarono pur due lievi carabinieri uno dei quali per via andava sfilando i guanti di cotone bianco è proprio morta annunziò il calzolaio rizzandosi il sangue l'ha affogata gesù fece graziella la stiratrice coprendosi gli occhi con le mani avanti impose a don peppe la guardia lui contemplava ancora la morta, muovendo le labbra, come se parlasse a se stesso. Allora un marmisto, che arrivò all'ultimo, un grosso uomo barbuto, con tra le mani il martello e uno scalpello, chiese subitamente a Don Peppe, che s'incamminava. «Perché l'avete ammazzata, eh, Don Peppe!» E lui rispose «Dimandatela a lei!» E se ne andò tra la guardia di pubblica sicurezza e uno degli allievi carabinieri. L'altro si fece aiutare dai più coraggiosi e adoggiò il cadavere in quella vettura che si trovava nel vicolo. Era diventato pallido il povero giovanotto. Per la prima volta si trovava accosto a un morto. La bottega della fiorista rimase chiusa per un mese. Un bel giorno arrivò Don Procono fumando. Fece aprire. Rimase un pezzetto a rovistare a parlare con due uomini sconosciuti a tutto il vicinato. C'è un accesso alcune masserizie e le coprì con un mucchio di fiori d'organzino. Al giorno dopo arrivarono gli stessi sconosciuti e vuotarono la bottega tutta quanta. I monelli avvicinati si impadronirono dei ritagli della carta colorate e li spassero per tutta la via. Dopo un altro mese, un pittore di stanze prese il posto della fiorista. Finalmente, dopo due anni, Graziella, la stiratrice, in una mattina di maggio vidi passare l'impiegatuccio a 1200 e per volerlo guardare e sorvegliare troppo abbronzò una camicia indicandovi su il ferro rovente L'impiegatuccio guardò nella bottega della fiorista e ci vide il pittore di stanze. Parve meravigliato. Allora Graziella, che un tempo gli aveva stirato pure le camicie, lo salutò con un sorriso. Come state? Non mi siete fatto più vivo? Sono stato ad Arona, finora, disse. Per l'impiego. Avete saputo, chiuse la stiratrice dopo un silenzio. Ah, fece lui, picchiando sul manico del ferro col pometto del bastoncello. Sì, so tutto. Doveva finire così, con quella madre. E Don Peppe? Chi l'ha visto più? È fortunata. Chi ne sa più nulla? L'impiegatuccio. Dopo aver acceso la sigaretta con un fiammifero della scatola di Graziella, se ne andò, lentamente, tutto pensoso, ma la seretrice gli aveva mentito per compassione. Pochi giorni prima, a Santa Lucia, ella aveva adocchiata fortunata, con un bambinello. La fiorista vestiva di nero, comperò al bambinello un soldo di tarallucci, gli fece bere un po' d'acqua a solfure, poi se ne andarono su per marciapiedi. Passo, passo. Fine del capitolo 5 Registrato da Davide L'Equile